0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Aqui é o Leandro Vieira e nós vamos começar agora mais um programa especial em parceria com a Johnny Walker. Fique ligado que o episódio de hoje tem tudo a ver com a administração da produção. No primeiro episódio da série, que foi ao ar no dia 26 de julho, a gente trouxe aqui o João Vitor Guedes, Head de John Walker para Paraguai, Uruguai e Brasil, para falar sobre como administrar e comunicar uma visão sustentável ao longo da cadeia produtiva. Para quem não ouviu, a Johnny Walker tem uma visão de sustentabilidade para os próximos 200 anos e está atuando em várias frentes para colocar essa visão em prática já. E é sobre um desses projetos que a gente vai falar hoje. A gente já sabe que o plástico é fundamental na indústria de embalagens hoje em dia, mas ele demora tanto tempo para se decompor no ambiente que todo o plástico produzido pela humanidade até hoje ainda está na natureza. Todo ano, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas no mundo. Só o Brasil descarta mais de 11 milhões de toneladas anualmente. Pensando nisso, Johnny Walker, por meio do programa Walkers, foi atrás de startups com impacto socioambiental para encontrar soluções que ajudem a marca nessa jornada. A startup vencedora foi a Já Fui Mandioca, que produz embalagens, copos e pratos descartáveis que viram adubo em poucos dias. E para falar sobre esse projeto e sobre a adaptação da cadeia produtiva, a gente vai receber aqui o Stelvio Baza, CEO da Já Fui Mandioca. Estelvio Maza, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Muito obrigado, Leandro. Para a gente é uma super
1: honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história e nossa jornada aqui com vocês.
0: Legal, Estelvio. E eu queria justamente saber um pouquinho dessa história. né? Conta para a gente aqui sobre a Já Fui Mandioca, como é que surgiu a empresa e qual que é o propósito que move vocês. Não, Maravilha. É,
1: a gente é, nasceu de um propósito de questionar algumas premissas é, que a gente não para para pensar hoje no dia a dia. Como, por exemplo, será que faz sentido eu tomar um sorvete que vai derreter em 30 minutos, eu usar um pote que vai demorar 400 anos para se decompor? Nossa! Então a gente começou a falar, pô, peraí, por que, que ninguém está olhando para isso? Né? A gente precisa de uma embalagem que seja mais adequada para o consumo imediato. E aí a gente foi se inspirar na embalagem mais perfeita que existe. Se você for pensar, é a casca de uma fruta que embala o produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos, isso é muito importante. E quando você joga lá fora, lá na verdade não é fora, ela é um insumo para uma nova fruta, para uma nova planta e tudo mais. Então a gente falou, poxa, peraí, por que que para um consumo imediato a gente precisa de um material indestrutível, como um plástico? Então a gente foi buscando alternativas, né então a Jafil mandioca é uma empresa de tecnologia, né as pesquisas começaram há mais de 20 anos atrás, e aí a gente é uma empresa justamente de tentar levar essa tecnologia, de escalar essa tecnologia para levar uma solução ambiental em forma de embalagem. É, porque sempre quando se fala de descartável, as pessoas têm uma lógica comum que é, putz, já que eu vou ter que usar um descartável, que seja o menos pior possível. E a gente começou a questionar isso. A gente falou, por que, que tem que ser menos pior? Por que, que não pode ser bom? Né? Então a gente quis criar um descartável de impacto positivo, o que, que é isso? Algo que tivesse benefícios em toda a sua etapa do ciclo de vida, não só do descarte, que é o que todo mundo lembra, né? Então, desde lá da produção, pelo consumo, pelo descarte. Então, é isso que a gente faz. A gente é uma empresa de tecnologia que faz embalagens, bioembalagens de consumo imediato, feitas
0: de mandioca, com impacto positivo. Pô, oh, fantástico, Stelvi. Entrando agora no programa da Johnny Walker, é, sendo a Johnny Walker uma marca bicentenária, é, isso fala muito sobre o que a gente precisa fazer agora para garantir o nosso futuro. E por isso, em 2030, todas as embalagens serão reutilizáveis, compostáveis ou até mesmo recicladas. É, localmente, a marca tem buscado alternativas como o Projeto Walker. Como é que foi participar com a Jafui Mandioca desse processo? Está ah, sendo uma honra muito grande para
1: a gente. É, eu sempre falo que as pessoas não têm ideia a diferença entre você criar uma inovação e você escalar essa inovação. É, e é justamente isso que a gente faz, então você criar 10 copinhos é fácil, agora você colocar isso em, em escala é muito complexo, e ter marcas e parcerias fortes como a Johnny Walker vai diretamente no DNA do nosso propósito, de levar esse futuro não descartável é, justamente para frente, então a gente precisa, eu sempre falo isso, a inovação sozinha ela não vai conseguir atingir o mercado e o impacto que ela pode gerar sem a a ajuda de marcas como a Johnny Walker que pode trazer esse impacto com a gente. Então, é uma parceria, acho que... É ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha. Né? O planeta ganha, o ser humano ganha, as marcas ganham. Então, acho que essa é o, a sensação de estar começando esse processo com a Johnny Walker.
0: Com certeza, cara. E por que você acha que a Já Fui Mandioca foi escolhida? A grande escolhida, bem da verdade, né? É, foi um processo bem, bem longo, várias startups,
1: né? Cara, eu acho que... A gente tem um, uma missão e um propósito muito claro do porquê a gente existe. Todo mundo vem aqui trabalhar de manhã com uma muito mais do que um trabalho, etc. A gente acho que fala isso nos nossos olhos, mostra o que a gente está querendo fazer aqui, de construir um futuro diferente, né? De acreditar que pode ser alguma coisa diferente e buscar. E é duro, é, é complicado. É, eu falo que a gente aqui não faz P&D, a gente faz TIE, que é tentativa e erro. A gente dá a cabeçada na parede, a gente erra, mas a gente está aqui diariamente é, tentando de novo, de novo, de novo. E eu acho que a gente faz isso porque a gente tem um, um propósito maior para conseguir gerar isso. E eu acho que a Johnny Walker é, também é uma marca que está ali questionando. né Então, acho que é, a gente está questionando o status quo e, e junta isso com... Né, com é, a gente já tem um copo é, com marcas que têm sinergias e tudo mais. Eu acho que deu um fit super... Super bacana para todo mundo.
0: É, Estel, vivendo assim o teu discurso, né? Eu imagino assim que foi, lógico, né, uma grande honra para vocês terem sido escolhidos, mas também eu acredito que não foi uma surpresa. Porque assim é tão forte o propósito que tu passa no teu discurso que acho que a escolha, né? Pela já fui mandioca, era uma escolha bastante óbvia também, né? Aí é você que tá falando, a gente <risos> não imaginava
1: isso aqui. É, foi uma surpresa, a gente ficou muito feliz, a gente nem imaginava, inclusive quando me avisaram, eu tava na, no meio da reunião, falaram, meu, atende o telefone, aí, então quero te dar parabéns, é, então é, pra gente foi uma super honra, a gente nunca sabe o quanto as pessoas vão entender, né, eu acho que isso é um desafio enorme que a gente enfrenta como empresa, como solução, que é o mundo tá acostumado com plástico, papel e isopor, né, então a gente espera comportamentos e, 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 e soluções que funcionem como eles, e aí a gente vem com um negócio completamente diferente. É, mandioca não vai se comportar como plástico, como isolador e como papel, e isso não é um defeito, não é um problema, né? Então a gente tem muito essa coisa do, nossa, mas o meu pote de sorvete, é, depois de duas, três horas com sorvete dentro, ele vai derreter, nossa, isso é ruim. Ué, por que, que é ruim? Né? A gente questiona algumas premissas, e a gente para e pensa, né? Inclusive quando a gente começou a fornecer a nossa linha de pote de sorvete para o mercado, isso que eu tô falando foi um, um acontecimento real, tá? De clientes que compravam isopor, papel, enfim... Falando, nossa, depois de duas, três horas ele tá amolecendo, né? Isso é um, é um defeito, né? Tá com problema. A gente, não, quanto tempo seu sorvete demora para derreter? Ah, não, 20, 30 minutos. Eu não quero que o meu cliente coma mais o meu sorvete de jeito nenhum. Então, para que você quer um pote que dure mais que três, quatro horas? E a resposta sempre era, putz, é verdade, não parei para pensar nisso. Então... Pra gente, acho que sempre é uma surpresa, porque a gente nunca sabe o quanto as pessoas vão entender o quão complexo é fazer um produto tão natural em alta escala. Então, acho que ficamos muito felizes. Hein? Foi uma
0: surpresa boa. Assim. Agora, Estelvio, como é que você enxerga assim, a importância de um player do porte, da Johnny Walker, promover uma mudança né, desse nível? Extremamente necessário, porque
1: senão... Vamos falar o português, claro, senão não vai. Então é, é importante sim ter marcas grandes, marcas fortes, levando isso para cada vez mais gente, até para que mais pessoas conheçam, saibam que existem alternativas, saibam que é possível sim é, ter soluções inteligentes é, para determinadas aplicações que são mais inteligentes sim. É, então acho fundamental, acho que tem um poder de marca e uma força é, que vai levar isso para cada vez mais gente, mais pessoas conhecerem e cada um vai levando para um, para um, para um. Então, de copinho em copinho, a gente vai mudando o mundo. né? Então, acho que essa é a, a expectativa.
0: E aproveitando mais um pouco aqui a, essa tua expertise, Stelvio, é, para você, quais são os principais desafios para substituir o plástico na cadeia de bares e restaurantes?
1: Essa pergunta é boa.
0: É, acho que são vários
1: Principalmente quando a gente... Acho que a gente tem que separar muito claramente o que, que é substituir o plástico, né? Porque o plástico nunca vai ser substituído em algumas aplicações, né? A gente acredita que o plástico é, sim, um bom material para algumas aplicações que durem, mas para outras aí, talvez, realmente, bares e restaurantes, a gente acredita que tem soluções mais inteligentes, né? Como o próprio exemplo que eu dei do sorvete e tudo mais. Acho que são vários desafios. O primeiro deles é as pessoas entenderem que isso, hoje, não é um custo, é um investimento. Então, ou seja, o plástico é aquela coisa que você paga a 10 centavos, você achar alguém que vende a 8 centavos, você vai querer mais barato. né? Então, é, o nosso, a lógica é um pouquinho diferente, é justamente mostrar que você está agregando valor para o negócio do cara, né? que isso vai trazer um retorno para ele de marca, de posicionamento, de cliente, porque hoje já tem trilhões de pesquisas mostrando como o consumidor paga mais por isso, como ele quer mais por isso, como ele escolhe marcas com isso. Então, acho que esse é um desafio. Então, é um desafio de mercado. Dois, uma questão natural da tecnologia do processo. Eu brinco que a gente está muito semelhante ao que o plástico estava em 1930. Todo mundo sabe, sabia que era muito legal e tudo mais, mas demorou muito tempo para escalar e baratear e etc. Então, é uma questão natural que isso vai acontecer. E acho que um terceiro ponto é... O quanto esse mercado, e algumas palavras, se banalizaram, o mercado de sustentabilidade, eu brinco que virou sustentabilidade e principalmente termos como biodegradável. Ah, o que, que é biodegradável? Né? Aí começam a aparecer produtos chineses que... Putz, ah, não, isso aqui também é biodegradável e tal. Peraí, biodegradável em quanto tempo? Em que condições tudo é biodegradável? Essa mesa que eu estou sentado aqui é biodegradável, só vai demorar bons anos para isso acontecer. E aí, como é que a gente se diferencia num mercado que poucas pessoas é, sabem a diferença entre uma coisa e outra? É, então, um grande exemplo disso, né? a gente estava até conversando um pouco aqui antes, é, muitas pessoas perguntam para a gente, ah, o produto de vocês é reciclado? Aí eu falo, graças a Deus, não. Aí as pessoas ficam com uma cara de interrogação, porque a gente foi doutrinado a entender que reciclado é uma coisa boa. E, na verdade, reciclado é menos pior. É claro que o ideal seria que todo mundo reciclasse mas reciclagem nada mais é do que você pegar um produto, estender o ciclo de vida dele, mas cedo ou mais tarde ele vai parar no lixo. O que a gente propõe aqui é copiar aquele ciclo da natureza que eu tinha comentado, da fruta. É uma mandioca que vira uma embalagem, que vira terra, que vira mandioca, que vira uma embalagem, que vira terra, que vira mandioca, e assim infinitamente. Então a gente não está falando em gerar menos lixo, a gente está falando em não gerar lixo. Né? É um ciclo completo da economia circular é, então, como explicar, né, respondendo a sua pergunta, como explicar para o consumidor, para o cliente final, que o nosso produto é diferente dos, ah, esse aqui também é ecológico, tudo virou ecológico hoje em dia. né? Então, é, esse é um dos grandes desafios, separar, a própria legislação né? proibiu. Aliás, eu te contar, que a, você deve ter acompanhado, a, a proibição dos canudinhos plásticos foi pior para o meio ambiente, você acredita? É sério, cara? Conta um pouquinho aí, isso é só um fato interessante. Então, vamos lá. Primeiro, no Brasil não existe uma certificadora oficial para te dizer, tecnicamente, nessas condições, desse jeito, o que é biodegradável e o que não é biodegradável. Então, aí já começa a bagunça. Aí eu te pergunto, como é que a gente tem uma lei falando a partir de agora só pode biodegradável sem antes dizer tecnicamente o que é essa coisa? Então, o que, que começou a acontecer? Que foi um movimento natural do mercado. Eles pegaram o mesmo plástico, que todo mundo esquece. O problema do plástico não é só o descarte, que todo mundo lembra, 400 anos e tal, mas peraí, o processo produtivo do plástico, de fonte de fóssil, não renovável, petróleo, gasto de energia, gasta água, pegar esse mesmo plástico, naturalmente, na hora de moldar no canudinho, vamos chamar assim, se coloca uma série de aditivos químicos naquele plástico e faz aquele plástico se desintegrar. Então, é como se a gente pegasse um tijolo, ao invés de pegar o tijolo e falar esconde na natureza, Leandro, você vai falar, pô, uma pedra eu não consigo. Eu falar, então, esfarela esse tijolo e esconde na natureza. Aí você fala falar, pô, agora eu consegui. E, na verdade, ele se defragmentou, né? ele se torna um problema invisível, que são os microplásticos. É, então, foi um movimento natural que aconteceu no mercado, isso é vendido como biodegradável, sendo que o nome técnico correto para isso é oxibiodegradável. É, isso está sendo vendido como biodegradável, as pessoas não sabem, acham que estão salvando o planeta. E por que, que isso aconteceu? Porque, obviamente, há os mais baratos, as soluções mais baratas que acontecem. É, então, é, é isso que eu falo. Acaba sendo um assunto mais técnico, que a gente tem que conseguir entender isso. E, putz, como é que você vem para um cliente num restaurante para falar esse tipo de coisa, sendo que ele está te comparando com soluções que não tem nada a ver com a sua? Né? Então, acho que essa é a grande dificuldade é, num país como o nosso que ainda. Estamos engatinhando nessas questões de deixar um padrão para o que é biodegradável, o que é
0: compostável, né? Estévio, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo que está riquíssimo, estou aprendendo muito aqui contigo e queria também te dar os parabéns né, por colocar é, toda essa tua energia empreendedora nessa direção, nesse propósito. Isso aí pô, eu tenho certeza que vai causar assim, uma diferença, um impacto tremendo na, no nosso mundo, não vou nem dizer na nossa sociedade, vamos falar da, do nosso mundo mesmo, do nosso planeta. É, como é que você enxerga então a possibilidade de expandir essa parceria com a Johnny Walker? Né? Como é que você vê os próximos passos ao lado dessa grande marca? Não, maravilha.
1: É, com certeza, a gente também acredita, a gente acorda todo dia aqui de manhã para fazer uma diferença. Eu brinco que não existe Planeta B, né? Então, é, a gente espera que essa parceria com a Johnny Walker cresça cada vez mais, justamente porque quanto mais crescer, melhor vai ser. Então, não só para nós, para todos, né? Então, é, a gente tem uma expectativa altíssima. Sim, com a Johnny Walker, a gente sabe do poder da marca, a gente sabe do poder de persuasão e principalmente de atingimento das pessoas, né, de audiência das pessoas, então é, a gente está muito animado e esperando que seja um começo de grandes coisas, grandes frutos sim, para cada vez mais gente.
0: Muito bom, oi Stel, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Eu que super
1: agradeço, mais uma vez super prazer poder estar trazendo o tema da sustentabilidade, eu sempre falo que o aprendizado também é sustentável, né, então quanto mais pessoas souberem conhecerem soluções dessas, acabam gerando mais impacto positivo para o mundo, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Stelvi. E é isso aí, pessoal. Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. E para acompanhar a jornada, siga a Johnny Walker Brasil no Instagram e também a Jafui Mandioca. Os links estão na descrição do nosso programa. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.